0: Ein herzliches Hallo hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement, Human Relation Management. Diana Roth ist mein Name und ich bin die Herzblut-Personalerin. Ich unterstütze insbesondere weibliche Personaler und Führungskräfte in dem Bereich HRM zu allen Themen, die das Personalmanagement einnimmt. Und heute möchte ich mit dir über die Kommunikation reden. Es gibt ja verschiedene Kommunikationsmodelle und heute möchte ich mit dir ganz kurz das einfache Kommunikationsmodell anschauen, was für dich in deiner Personalarbeit unglaublich wichtig sein kann, wenn du es einmal richtig verstanden hast und beherzigt hast. Wenn du die Ausbildung zur HR-Assistentin, HR-Sachbearbeiterin oder auch Personalfachfrau gemacht hast, dann wird dir das sehr bekannt vorkommen. Aber auch in allen anderen Weiterbildungen ist das ein Modell, was gepredigt wird. Dieses einfache Kommunikationsmodell nach Shane und Weaver geht so, dass es immer einen Sender gibt und einen Empfänger. Und der Sender sendet eine Nachricht aus, kodiert diese und schickt diese Nachricht aus mit einem gewissen Kanal. Das kann man so sehen, das ist irgendein Medium. Es kann natürlich sein, indem ich ein Bild male oder indem ich einen Zeitungsartikel schreibe oder indem ich einfach auch Worte ausspreche. Das kann aber auch ein SNS sein. Äh, dieses Signal geht dann weiter an den Empfänger und der dekodiert das Ganze. Also Das heißt, der, der, das kommt bei ihm an und er versucht es mit seinem Erfahrungsrucksack zu dekodieren, damit er es richtig versteht. Ja, selbst wenn es schriftlich ist, äh, so ist nicht immer ganz klar, wie es gemeint ist. Da ist ja keine Betonung dabei. Also selbst wenn es persönlich ist, dekodiert er die Sachen, indem er sagt, oh, was war da für eine Körperhaltung, als die Person das sagte, wie war der Ton. Ja, also der Sänger, der Sender nimmt das entgegen. Der Sender antwortet dann und das kodiert er dann irgendwo, nicht bewusst, meistens unterbewusst. Der Kanal ist meist der gleiche, muss es aber nicht sein. Das heißt, wenn ich eine SMS bekommen habe, die ich dekodiere für mich, ich bin vielleicht sehr wütend, rufe ich sofort an. Das heißt, ich kann einen anderen Kanal wählen, ein anderes Medium. Dann äh, kommt es beim Sender an und der dekodiert das wiederum. Es ist eigentlich ein Wunder, <lacht> wie unsere Kommunikation funktioniert. Also der Sender, das ist der Absender einer Nachricht. Das ist also quasi der Ausgangspunkt, eine Art Informationsquelle. Der Empfänger, der ist der Adressat der Nachricht und der Zielpunkt, das, der, der Zielpunkt den der Sender ja irgendwo anpeilen wollte. Kodierungen. Die Nachricht wird ja in Signalen verschlüsselt, nicht bewusst, das läuft meistens unterbewusst ab. Die Signale, das sind kodierte hm, Nachrichten, zum Beispiel, äh, das können Zeichen sein, mit den Händen irgendwelche Zeichen machen, aber es kann auch was Gezeichnetes sein, es kann auch ein Icon sein, bei einem SMS, das können Worte sein. Das können Symbole sein. Das kann sehr viel sein. Und die Wahrnehmung dieser Signale, die erfolgt bei uns über unsere Sinnesorgane. Also einmal mit den Augen zum Beispiel oder mit den Ohren, Nase, Haut und so weiter. Okay, als Kanal, nochmal wiederholend, wird das Medium bezeichnet. Also zum Beispiel ist das jetzt... Aus dem Fernseher, ist das eine Person, die uns gegenübersteht und mit uns redet? Oder ist es ein Buch, ein Bild? Es kann so viel sein, was als Kanal bezeichnet werden kann. In der sozialen Interaktion übermitteln wir Signale mit unserem Körper. Ja, also ich spreche da das Verbale an und das Nonverbale. So, schlussendlich möchte ich auch noch die Dekodierung besprechen. Die ja, Dekodierung heißt... Da ist ja eine, eine, eine Nachricht geschickt worden vom, äh, vom Sender und ist in irgendeiner Art verschlüsselt. In seiner Art ist es rübergekommen und eine Dekodierung bedeutet, dass der Empfänger diese Sache auspacken muss, um sie zu verstehen. Also er entschlüsselt die Nachricht, damit er sie verstehen kann. Ein hochkomplexes Modell, was ich jetzt hier gerade ähm, erklärt habe. Ähm, in, wenn du auf Google gehst, gibt es da fantastische Zeichnungen dazu, die das manchmal noch besser erklären. Und dazu gibt es auch das erweiterte Kommunikationsmodell, dass man einfach sagt, ähm, man denkt gewisse Sachen, man hat gewisse Idee, man bringt vielleicht eine Botschaft rüber, und das ist mit den eigenen Werten, mit der eigenen Lebensgeschichte, mit der eigenen Lerngeschichte oder auch Erziehung, Kindheit verbunden oder auch zum Beispiel mit der Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Und das Ganze kodieren wir, formulieren wir, übersetzen wir, dass der andere uns dann irgendwie versteht. Also wir meinen, dass er uns versteht. Und dann wird das Signal ausgesendet. Und wir drücken uns dann aus. Also es ist einmal nur etwas, was im Kopf abläuft, dann geht das irgendwie durch eine Maschinerie und dann versuchen wir es in Worte zu fassen und dann auch wie wir es aussprechen oder auch schreiben, das ist dann wieder noch eine andere Sache. Okay, also Sender hat also einiges mitgemacht, bevor er jetzt etwas aussendet. Jetzt ist es beim Empfänger, der kriegt diese Nachricht äh, entgegengebracht Gebracht, entweder durch einen Zeitungsartikel oder durch einen direkten Kontakt. Er oder sie entschlüsselt das Ganze, dekodiert es und bei der Entschlüsselung passiert wieder das Gleiche wie beim Sender. Die eigenen Werte, die eigene Lebensgeschichte, die eigene Lerngeschichte, die, das Elternhaus, die Erziehung, die Arbeits- oder Lebenskultur, alles spielt da mit beim Dekodieren und dann interpretiert man es und dann ist quasi ähm, eine Nachricht gesendet worden und beim Empfänger angekommen. Es ist unglaublich nochmal, dass die Kommunikation funktioniert, denn es ist ja nicht nur der Unterschied Mann-Frau in der Denken, in der Haltungsweise, sondern auch, überleg mal, ich als Schweizer sage jetzt etwas und in meiner Lerngeschichte und meiner Kultur ist das das und das. Du als Deutsche hörst das in deiner Lerngeschichte und in deiner Wertepyramide ist das so und so verankert und gleichwohl interpretierst du nachher vielleicht etwas, was dem sehr, sehr nahe kommt. Das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz großartige Sache, dass es überhaupt funktioniert. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal kurz das Eisbergmodell ansprechen. Das Eisbergmodell wende ich sehr, sehr oft an, wenn ich zum Beispiel mit Vorgesetzten oder auch mit Mitarbeitenden über ein Thema rede und sie erklären mir ein Problem, was sie gerade haben. Ich zeichne ihnen dann immer ein Eisberg auf, zeichne ihnen die große Titanic auf und sage mal, woran ist die Titanic eigentlich gescheitert? Ja, man hat gesehen, da hinten ist irgendwo eine Eisbergspitze, aber der Berg da unten drunter, der war eigentlich viel, viel breiter und hat schlussendlich das ganze Schiff, was eigentlich unsinkbar war oder galt, zum Sinken gebracht. Mir wurde auch schon gesagt, da gibt es andere Interpretationen, das wäre jetzt ein bisschen zu leicht gemacht von mir, aber ich erlaube mir jetzt, diese einfache Interpretation anzuwenden. Also, jede Nachricht, die dir geschickt wird oder jede Geschichte, die dir erzählt wird, hat einen Sachaspekt und einen Beziehungsaspekt. Beim Sachaspekt ist es so, wir hören rein den Inhalt der Nachricht. Und das sind so Sachen wie Zahlen, Daten, Fakten. Also, ich gebe jetzt dir mal ein Beispiel. Ein, ein, Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, ich kann mit meinem Team zusammenarbeiten. Unmöglich. Also das sagt die Person. Und ich höre natürlich den Inhalt der Nachricht, dass eine Zusammenarbeit nicht möglich ist. Und wenn ich jetzt in die Beziehungsebene gehe, also zu dem Thema, was unten drunter ist, außerdem was mir gesendet wird, ist da sehr, sehr viel mehr. Das sind die zwischenmenschlichen Aspekte. Da sind zum Beispiel die verbale und nonverbalen Signale, die verschiedenen Werte, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Lebensgeschichten. Ähm, so viel mehr ist auf der Beziehungsebene abgespeichert wie auf der Sachebene. Und wenn jemand so etwas sagt, hat es mehr mit der Beziehungsebene als mit der Sachebene zu tun. Daher... Mh, Gebe ich dir doch den Impuls, dir immer und immer wieder das Eisbergmodell nach vorne zu holen, wenn ein Mitarbeiter oder ein Vorgesetzter bei dir sitzt, das beiseite zu legen und dann zusammen einen Blick drauf zu werfen und zu fragen, okay, das ist jetzt der sachliche Inhalt von dem, was du mir sagst und was ist jetzt auf der Beziehungsebene da, was läuft da ab? Und dann ist es sehr gut möglich, zu einem Lösungsansatz zu kommen. Ja, das war jetzt mal in Kürze das Thema äh, das äh, Kommunikationsmodell das einfache nach Shannon Weaver, also wo es einen Sender gibt, einen Empfänger, Kanäle dazwischen, Signale, Codierung und Dekodierung. Dann habe ich als nächstes erklärt das erweiterte äh, Kommunikationsmodell, wo also wirklich auch gesagt wird, welche eigenen Werte und Lebensgeschichten stecken dahinter, die nachher schlussendlich das, was ich denke, nicht nur formuliere, auch ausdrücken will, und dann, wie das beim anderen ankommt und wie derjenige das denn entschlüsselt. Und dann habe ich nochmal den Blick auf das Eisbergmodell gelegt, im Sinne von: hey, schau dir das genauer an, druck es dir aus. Im, Im Internet gibt es ganz tolle Zeichnungen dazu und mit ganz vielen Ergänzungen. Das Eisbergmodell ist für mich absolut klasse. Ich wende das jeden Tag an, egal in welchem Thema, hat das immer eine Gültigkeit? Und für mich ist es immer so, habe ich auch darüber nachgedacht, auch wenn ich jetzt hier über nackte Zahlen, Daten oder Fakten rede, nein, ist es ist vielleicht die Beziehungsebene. Ist es ist die Beziehungsebene, die mich jetzt gerade ärgert. Und das wollte ich dir in dem heutigen Podcast mitgeben. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast. Kommt doch in meine HR-Facebook-Gruppe. Da freue ich mich besonders drauf, wenn du dich da einlinkst. Ein dann gibst es noch drei Fragen, die du beantworten kannst. Und schreib mir doch, dass du den Hinweis bekommen hast durch den Podcast. Ja. Das wär's so heute von mir. Beim nächsten Mal werde ich ganz kurz das Kommunikationsquadrat anschauen und wir werden noch tiefer in das Thema Kommunikation gehen, was so unglaublich wichtig im Personalmanagement ist. Ich bedanke mich und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.